0: Tchau, preguiça, tchau, sujeira. Adeus, cheirinho
1: de suor. Lá, la la lá, 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 orelho, lá, 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 lava lá, lá, lava, 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 o meu bumbum, e também um fazedor de xixi, oh! Olá, ouvintes do Não Podcast PRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, localizado aqui em Afriburgo. Bom, Bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos conversar sobre é, um projeto aí do professor Ratamero, e, e que o, o Simon, nosso aluno aqui, que já participou com a gente do podcast várias vezes, estão envolvidos. A gente já, em episódios passados, a gente já deu até uma palhinha dele lá no episódio de bolsas, etc. E vamos conversar mais sobre esse projeto e falar, explicar o que, que é e tal, que pareceu bem interessante. Aqui com a gente para falar disso, obviamente, tá, está o professor Ratamero. Fala aí, Ratamero, beleza?
2: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite. aí Vamos conversar um pouco sobre esse assunto, sim.
1: Estamos aqui também com os irmãos França. Fala aí, Simon e Alisson, beleza?
0: Fala galera, ouvintes do Não Podcast IPRJ, se liguem nos últimos episódios, hein, estão cada vez melhores.
3: Fala galera, beleza? Boa tarde, bom dia ou boa noite, ora, dependendo do horário. né? É, prazer estar aqui mais uma vez com, com vocês e hoje vamos discorrer sobre o novo projeto que eu estou com o professor Ratamero e estou muito ansioso por isso, tem um tempo já que a gente estava querendo marcar.
1: E aqui com a gente também para bater um papo, professor Guilherme, tudo bom Guilherme?
4: Opa, beleza. Obrigado pelo convite. Gosto muito do podcast. Acho uma iniciativa fantástica. Vamos ver aí se contribui para o debate.
1: Então, beleza. Vamos começar aí. Ratamero, explica aí para a rapaziada aí o é que, que é o projeto, o que, que consiste. O Simon já deu uma palhinha lá no episódio de bolsas, mas começa aí explicando o que, que é aí.
2: Certo. É, tá bom, eu vou explicar um pouco como é que nasceu essa, esse projeto, como é que ele... Está caminhando, quais são as perspectivas futuras aí. É, esse projeto começou com alguns engenheiros lá da Dennis Group, inclusive tem ex-aluno do IPRJ, aluno, é, ex-aluno no caso, que já é engenheiro, atuante na, na Dennis Group. A Denis Group é uma multinacional, ela lida muito com o setor alimentício no ponto de vista de projetos e implementações de plantas, tá? É, de, de indústrias do setor alimentício, mas também mexe com higiene, beleza, também a nível de plantas industriais e tal. Então, é uma empresa multinacional que tem muitas vertentes de trabalho e tem braços em vários países do mundo, né? Então, nós é, tivemos um contato através do professor Silva Neto da empresa Denis Group mostrando interesse de aprofundar conhecimento a respeito de transferência de calor em processo de fabricação de sabonete glicerinado é, eles precisam entender melhor identificar melhor algumas características é, físicas né, em transferência de calor desse material glicerinado para auxiliá-los no, exatamente no projeto de sistemas de fabricação mais, mais eficientes, no caso mais, mais efetivos né, no processo de fabricação, evitando alguns problemas de fabricação até do, do próprio sabonete então, nós começamos a olhar com mais atenção para essa necessidade da empresa e começamos a buscar alternativas para dar a eles as informações que eles precisam. Né? É... Bom, mais especificamente, a gente hoje está trabalhando com condutividade térmica do material glicerinado. É, existem umas faixas de temperatura que são de interesse da empresa para que a gente trabalhe em cima, né? identificando condutividade térmica nessas faixas de temperatura e, enfim, dificuldades técnicas foram aparecendo, o problema não é tão simples quanto parece, porque nós começamos a perceber, através até de ensaios que realizados por, por uma empresa de São Paulo, é, trazendo trazendo alguma informação, alguma luz sobre a condutividade térmica do material, é, nós fomos descobrindo que o material é extremamente isolante termicamente. Então a gente está num limite, digamos assim, experimental muito difícil. A gente está de tentando determinar condutividade térmica de um material que é bastante isolante, tá? Então os primeiros ensaios, nós criamos um sistema de ensaio, começamos nos primeiros ensaios a obter alguns números. Esses números aparentemente não estavam bons. E aí nós viemos ao longo do tempo, aí entrou o Simon na história, bolsista de de extensão no projeto esse projeto acabou se tornando um projeto de extensão da UERJ e o Simon veio aí nos ajudando nos auxiliando a refinar esses experimentos e a gente tem obtido recentemente resultados bem mais interessantes bem mais consistentes especificamente para a condutividade térmica do material e inclusive estamos desenvolvendo uma nova técnica com um potencial né de uma nova técnica exatamente para a determinação experimental dessa, dessa condutividade térmica, e nesse momento nós estamos começando a vislumbrar a possibilidade de talvez até patentear esse processo. Né? Então, até por conta disso, a gente não pode abrir muito né, é, em relação a exatamente o que nós estamos fazendo, é, que técnica nós estamos usando exatamente, que parâmetros nós estamos amarrando, Podemos conversar assim, em termos gerais, assim, sobre os, os experimentos, sobre os encaminhamentos desses experimentos, possibilidades de progresso, mas a gente não pode entrar muito em detalhes também, tá bom? Eu acho que assim é. Eu dou aqui uma uma pequena passada pela, pelo histórico do projeto. Não sei, talvez aí o, o Simon tenha algumas impressões aí que ele possa revelar para a gente também algumas perspectivas dele em relação a esse trabalho, que realmente tem sido um trabalho bastante interessante porque tem sido de fato um trabalho indústria e academia, né? É uma coisa que a gente carece de desenvolver mais aí nas universidades, no estado do Rio, e tal. A gente precisa estreitar essas relações. Geralmente a indústria tem muita demanda, tá? E a indústria nem sempre tem tempo nem pessoal para fazer certas pesquisas específicas, entende? Então a gente conseguindo apertar as mãos aí, academia, indústria, a gente consegue fazer algo que seja interessante tanto para a indústria, porque ela vai obter um potencial aí de desenvolvimento tecnológico melhor, como para a academia, porque a academia acaba recebendo uma demanda. Né? Na academia a gente tem muito conhecimento acumulado, mas às vezes a gente carece de aplicações. Então a indústria pode trazer para a gente essa, é, essas necessidades de aplicações. Tá bom? Não sei se o Simon quer acrescentar
3: alguma coisa. É, eu vou acrescentar no caso a minha visão em relação a esse projeto como bolsista. Eu vejo esse projeto como, ainda mais para mim que eu estou no vamos supor no quarto, quinto período, como se fosse um trabalho, um trabalho como engenheiro, porque é o que aparenta muito, é o que eu me sinto realizando. E conforme eu fui realizando os experimentos, que não podemos, não posso dizer muito como uh, nós fazemos e tudo. É, a gente obteve um resultado bem impressionante. Podemos dizer que estamos bem perto de chegar. O como o professor
1: industrial. industrial.
3: É, como o Ratamelo disse, a gente está em 80% já a gente conversando se diz. Só que é aquilo. É tipo quando você vai na academia. Os 80% é fácil, entre aspas, né? Agora os 20% é onde complica, porque já vai muito para a parte de refinar. Deixar a, estética, ele, deixar a estética dele mais apresentável, querendo ou não estamos em parceria com uma empresa e toda essa base, e como o professor falou é, é um material que, foi, que ele é muito isolante e nisso a gente tem umas limitações por exemplo é, a gente tem que man tentar manter um contato térmico muito, muito bom, quase que perfeito, e sabe como é que é né? não tendo a estrutura necessária, isso se torna muito difícil. Ou seja, a gente gera mais incertezas, por assim dizer, para não entrar muito nesse, nessa situação experimental. Mas eu acredito que, tendo mais parcerias entre empresa e universidade, muitos alunos irão até gostar, porque tem muita gente que não gosta, tipo, de não quer seguir carreira no meio acadêmico e querem se abrangir é, a partir do, de um leque de empresa nacional, multinacional. E... E, no caso, para, tanto para as empresas quanto para os alunos e professores, isso é um leque extremamente gigante que vai abrir, tanto de oportunidade quanto de conhecimento. Porque, imagina, um aluno ajuda, auxiliar num projeto que pode gerar tanto lucro quanto um benefício, não só para a empresa quanto para a universidade. E como uma patente, né? Isso, como uma patente, por exemplo. Porque, pô, tomara que a gente consiga. Mas imagina, é bom tanto para a universidade que vai poder dizer que, ah, outras universidades podem se espelhar, no caso, outras faculdades, nossa, aquela universidade está em parceria com uma empresa, vamos ver se a gente consegue uma também. Isso estimula mais o aluno, que, por exemplo, o aluno que chega em primeiro período, Começa, gente, o que, que eu estou fazendo? Que, e essa integral, essa derivada, para que que serve? Ele, num projeto desse nível, tem vários até, existem vários projetos de são científica, até de extensão, que tem esse leque, esse viés, mas não com parceria com empresas, se num viés de aprendizado, por assim dizer. Eu acredito que, expandindo esse leque, nós conseguiremos chegar num patamar muito bom para a universidade de empresa, que vai agregar bastante, principalmente no país, no nosso sistema de ensino universitário. É,
2: inclusive, eu diria que é o que o Simon está falando aí. Na verdade, para o aluno envolvido num projeto desse, eu acredito que seja uma oportunidade de ouro para que esse aluno ele já comece, mesmo durante um curso de graduação, a entender é, como você atua de fato como engenheiro numa empresa. Tá? Isso é um privilégio, digamos assim. Você já começa a desenvolver, o aluno já começa a desenvolver maturidade de como é que uma empresa funciona, como é que ela faz as demandas dela, como é que você tem de responder. Então, assim, eu, talvez, Simon, você possa falar um pouco disso, como é, que você, como é que estão as suas impressões em relação a esse contato íntimo com uma empresa. Né? É, eu, pelo menos, vejo que em outras instituições que eu já passei, especialmente na Universidade de São Paulo, por onde eu passei, é muito comum acontecer esse tipo de interação, e, geralmente, você tem, nesse ambiente, a geração de de engenheiros que já saem com uma formação mais solidificada no sentido profissional. O aluno já sai mais pronto para o mercado de trabalho, entende? Olha,
3: professor, é, e sim, eu concordo com, com o senhor e realmente, é, no meu caso, como eu estou em, em contato com a empresa, por mais que os nossos contatos dentro da empresa são ex-alunos, aqui a gente já tem uma certa afinidade, você, eu, no meu caso, eu me sinto, não é como uma pressão, mas um estímulo de querer sempre apresentar da melhor forma, falar da melhor forma, fazer tudo da melhor forma, porque, querendo ou não, é como se eu fosse um engenheiro já trabalhando para essa empresa. Então, eu tento buscar sempre o meu melhor profissional, e isso agrega bastante, não só para o ramo profissional do aluno, como para o ramo de aprendizado, porque isso estimula o aluno a até sair melhor na faculdade, por exemplo. Não, não, aí o aluno está lá, ele está, nossa, eu estou em contato com uma empresa, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar meu CR, meu rendimento, eu tenho que estudar mais, eu tenho que procurar mais atrás, isso faz o aluno se tornar até mais autodidata, nesse sentido, porque muitos problemas, até nesse próprio projeto, que eu tive que buscar por fora, conversar com o professor, conversar com meus colegas, é, sobre o que fazer, como fazer, entendeu? Isso, é um, isso abrange demais, é algo em que eu poderia dizer que está me auxiliando bastante, não só para a minha carreira profissional, quanto para a de universitário. Isso, Simon. O Guilherme levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Guilherme?
4: É, sim. Então, qual é a minha visão? Eu, entre o mestrado e o doutorado, eu trabalhei por 10 anos em três empresas. Absolutamente, quando eu fiz engenharia, eu não tive uma preparação para o mundo empresarial. As regras dentro da empresa são diferentes das regras universitárias. Então, a, a importância desse tipo de projeto eu acho que é muito grande, no sentido da aproximação universidade-empresa. E aí eu queria talvez trazer para um debate, pedir para o Ratamero explicar um pouco é, a gestação do projeto com mais detalhes. Por quê? Porque eu acho que a USP ela já tem mais tradição nessa linha. A PUC-Rio, por exemplo, em computação, ela tem tradição nessa linha. Mas me parecem exemplos pontuais. É, não existe uma cultura no país, eu acho, de aproximação à universidade à empresa. É, fica no discurso isso não vai para a prática. É, principalmente em engenharia. E eu acho que não existe interesse do governo de fomentar essa aproximação para que não surjam empresas fortes no Brasil. É uma visão maior. É, dado isso, aí eu queria perguntar ao Ratamero como é que foi a gênese. que teve Silva Neto, deve né, ter o prestígio político dele. Como é que a empresa chegou nele, ela veio com a demanda, ele encontrou a demanda. Como é que se deu um pouquinho da história dentro do que pode falar, né? do que não é sigiloso?
2: Ok, Guilherme. É, eu concordo com você, sim, de que a maioria, maior parte da, das instituições acadêmicas no Brasil, eu consigo imaginar que essa generalização é boa? que a maior parte das instituições acadêmicas no Brasil não tem essa tradição de interagir com empresas, né? que é uma coisa extremamente necessária no país. É... O país precisa disso, né? porque as empresas têm demandas específicas de cunho científico e tecnológico. Como eu disse, as empresas nem sempre conseguem é, se dedicar a, resolver, a responder a certas perguntas e a empresa poderia muito bem recorrer a todo o cabedal de conhecimento da academia para buscar as respostas. E isso seria, em contrapartida, para o lado da, da academia, muito bom para os docentes e para os discentes da academia. Então, é Com certeza. Existem, sim, algumas algumas é, iniciativas, até por parte do governo, no sentido de estreitar essas relações. tá Existe, por exemplo, a Embrapi, uma empresa do governo federal, é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação, uma empresa que ela se dedica a desenvolver materiais, produtos, processos é, em soluções tecnológicas inovadoras. E geralmente, exatamente nesse ambiente de interface entre entre a academia e a indústria. Estou citando a Embrapii não que a gente esteja trabalhando com eles nesse momento, mas é citando que existe sim um ambiente aí. É, propiciado pelo próprio governo no sentido de melhorar essas relações. né? Mas aí, sobre a gênese do projeto, professor Guilherme, que o, que o senhor perguntou, até onde eu sei, basicamente, o que acontece? Tem alguns ex-alunos do IPRJ já atuando como engenheiros na Dennis Group, certo? É, e já tem é, ex aluno do IPRJ crescendo muito fortemente dentro da Dennis Group, já Indo trabalhar nos Estados Unidos, não mais no Brasil, e crescendo rapidamente na sua progressão profissional, o que é, assim, o que é um alento para gente, né, da UERJ, do IPRJ, ver que ex-alunos do IPRJ têm tido esse crescimento meteórico dentro de uma multinacional, o que mostra o nível de base que a gente consegue produzir e, e mostra para gente o potencial que a gente tem de desenvolver trabalhos em parceria com as empresas, né. Então até onde eu sei esses esses engenheiros da Denis Group, é, incluindo engenheiros que não são ex-alunos do IPRJ, eles procuraram é, o IPRJ via professor Silva Neto com algumas demandas específicas de cunho de desenvolvimento tecnológico. Né? Então esse projeto especificamente do material glicerinado ele é um projeto que foi a minha apresentado pelo professor Silva Neto porque ele teria a princípio um cunho bastante experimental, uma abordagem bastante experimental no seu desenvolvimento. E eu, por dois motivos, topei a parada. Primeiro, porque é uma coisa muito experimental e eu gosto de coisas experimentais. E segundo, porque é uma parceria com a empresa, que é uma coisa que eu tenho bastante carinho. Eu gosto muito de, de pensar na possibilidade de continuar sempre atuando em parceria com empresas. Né? Então, foi assim que nasceu a ideia e nasceu o projeto a gente conseguiu construir um primeiro protótipo de um dispositivo capaz de fazer medições indiretas, no caso da condutividade térmica do material glicerinado, e aí vem toda a história que eu já contei há pouco para vocês. Esse primeiro protótipo começou a entregar alguns resultados, que nós começamos a perceber que não eram bons resultados, e aí começamos a trabalhar forte num refinamento desse protótipo. E, no caso, o Simon entrou posteriormente através, como bolsista de extensão. É, esse projeto acabou se tornando um projeto de extensão é, sob o guarda-chuva de uma cooperação tecnológica entre o IPRJ, Lema Lemec no caso, e a Tennis Group. E, assim, esse projeto começou a se solidificar e se desenvolver e caminhar. Com a chegada do Simon o Simon, não porque ele está presente aqui, mas porque ele realmente... É uma pessoa bastante dedicada e uma pessoa uma pessoa bastante focada nas suas missões e tal.
4: Muitíssimo obrigado.
2: Com a chegada do Simon a gente conseguiu de fato é, despender mais tempo em cima daquele protótipo desenvolvido e começamos a refinar esse protótipo. E com esse refinamento a gente está começando a obter resultados muito mais interessantes, muito mais consistentes. E a gente começa, nesse de pouco tempo para cá, a vislumbrar a possibilidade de que a gente esteja desenvolvendo um novo processo. Tá? Possibilidade, tá? é bastante complicado você afirmar que você está desenvolvendo algo novo, até porque uma simples pesquisa de patentes, de patentes que já existem, é, seja em processo, seja em produto, é uma coisa bastante difícil de fazer e bastante extensa. Então, a gente está, exatamente no momento, trabalhando com essa ideia de inovação. Tá? Otávio?
1: é então, cara, uma uma dúvida que apareceu até quando o Simon estava explicando isso no outro episódio e agora tá me, me aparecendo de novo, por que que esse projeto é caracterizado como projeto de extensão e não como projeto de pesquisa? Porque assim, na minha visão de projeto é assim, tem o um lance da, o projeto de extensão na UERJ, a gente sabe que é uma parada muito ampla, né? Então muitas coisas se encaixam em extensão na UERJ, mas cara, sei lá, isso aí não... No... porque assim o é... que o que que a comunidade em si está envolvida nesse projeto para caracterizar ele como um projeto de extensão entendeu é isso é minha dúvida
2: é, é... é Otávio a minha visão a minha visão é a seguinte eu não sei se eu estou completamente correto nessa visão o que que é comunidade né? Comunidade é só o povo civil ou a comunidade também são outras instituições que não o IPRJ Ah, então,
1: mas só falando que é só uma dúvida mesmo, porque é, é, a UERJ aprovou o, o projeto, deu bolsista, então para a UERJ também é um projeto de extensão, entendeu? É, a, a dúvida é minha assim, do por que que seria, por que, que isso aí se encaixaria no projeto de extensão,
2: entendeu? Então o meu o meu entendimento é que empresas são comunidade externa, tá? empresas são comunidade externa também, então se você está trabalhando em parceria com uma empresa, você já está fazendo extensão, esse cunho de pesquisa, na verdade, ele, em relação ao trabalho que nós estamos desenvolvendo agora, ele começa a ter essa cara de pesquisa, digamos assim, de muito pouco tempo para cá, né? porque até então a gente estava simplesmente repetindo uma tecnologia muito conhecida historicamente, aplicando essa tecnologia num problema que a gente queria resolver junto com a Denis Group. Então, agora, como a gente está desenvolvendo, aparentemente, está conseguindo desenvolver algo novo, aí sim, isso começa a ter uma cara de pesquisa. Mas, ainda assim, não deixa de ser extensão, porque é, eu, pelo menos, acredito que comunidade externa pode ser também instituições externas como empresas, né?
1: É, não, inclusive a gente quer, já estou querendo, desde ano passado isso, gravar um episódio sobre extensão na UERJ, né? Porque é um conceito que, para mim, é muito vago, cara, o que é extensão na UERJ, assim. E está é, difícil de marcar, né? Porque eu queria marcar com algumas pessoas específicas, mas está complicado. Mas eu estou querendo gravar um episódio sobre isso. O que, é que seria extensão? É, não, a tua visão, eu acho que tá... faz sentido, cara, faz bastante sentido, assim. É... Legal, legal, legal. Guilherme, fala aí.
4: É, não, então, depois da exposição do professor Ratamero sobre a gênesis, aí eu queria destacar um ponto. Assim, me parece que partiu uma iniciativa que partiu dos alunos que foram do PRJ e estão na empresa, estão vendo possibilidades de propor modificações, que é algo difícil, porque a empresa tem uma cultura querer propor modificação na cultura da empresa é difícil. E tem que ser feito com cuidado. Nesse ponto é que eu acho que o apoio acadêmico é muito importante. E aí eu deixo uma reflexão, porque eu acho que falta no IPRJ algum setor que cuide da informação referente aos alunos que saíram. Estão saindo nos exemplos que eu vejo lá na computação, alunos em boas empresas. Essa informação é perdida, o IPNJ perde o contato com os alunos que saem e aí fica difícil uma iniciativa como essa. Assim, então, estou trazendo para o debate, essa reflexão, se seria possível generalizar o exemplo né? estreitando mais o contato com os ex-alunos, porque aí eles trariam problemas das empresas, poderiam tentar ser resolvidos com a universidade, já que a empresa não tem fôlego para fazer pesquisa.
3: Olha, eu concordo com o que o senhor falou, Guilherme. E realmente, mas eu acredito que esse nosso exemplo, pelo menos o projeto que nós estamos realizando, ele serve como um ótimo exemplo, tanto pra, principalmente para a nossa faculdade, o SPRJ, como para as outras, porque a própria Dene já conseguiu até outro projeto, que eu não sei muito sobre, mas já está contando com um novo bolsista, com um projeto que eles vão pagar, eles vão patrocinar com um aluno daqui e um professor daqui, que se eu não me engano seria o João Flávio com algum bolsista porque eles gostaram bastante, estão gostando bastante de como está o andamento do nosso projeto, da determinação da constante térmica do material glicerinado. E como eles já tinham outra demanda, eles já estão correndo atrás dessa. Eu acredito que isso já vai gerar um leque muito interessante para nós, principalmente pelo fato de que sempre que eles verem que os projetos estão andando, se surgir uma demanda, acredito que os, o primeiro lugar que eles... Irão vir, né, no caso, vai ser aqui, o IPRJ. É, é pelo que o Alisson está falando, veja
2: o nível de responsabilidade nosso. Porque nós estamos numa situação de abrir ou fechar portas. Então, assim, a gente precisa, de fato, fazer um bom trabalho do ponto de vista da empresa. Esse trabalho precisa ter resultados mensuráveis, resultados objetivos, resultados claros, metodologias bem definidas. E isso precisa ser visto pela empresa, ela precisa dar valor a isso para que a gente po possa manter uma porta aberta entre nós e a empresa. E não só manter essa porta, mas a gente pode tentar ampliar o tamanho dessa porta com o passar do tempo. Até o momento eu tenho visto aí, junto com o Alisson e, os outros, e as outras pessoas envolvidas no trabalho, que a gente está conseguindo esse, atingir esse objetivo. Vamos nos esforçar em, em manter. Eu queria só fazer um comentário adicional... É, nas palavras do professor Guilherme, quando ele fala que é, a empresa, não é toda empresa necessariamente que fomenta, digamos assim, essa interação também com a academia e que tem uma visão de, de desenvolvimento científico e tecnológico. Eu, pelo menos, entendi das palavras dele é, um alerta em relação a isso. Eu diria o seguinte, professor Guilherme, que existem empresas e empresas. né? Aquelas empresas que, que são... É, mais inteligente, vamos usar essa expressão, elas acabam percebendo o valor, sim, de você ter interação com a academia e você desenvolver novos conhecimentos científicos e tecnológicos, né? de aplicação nos seus processos, no sua, nos seus produtos, etc. Existem empresas que conseguem, sim, enxergar essa, essa potencialidade e se aproveitam disso. E, geralmente, essas empresas são as empresas que estão estabelecidas no mercado há muito tempo e que tendem a permanecer estabelecidas no mercado, porque elas são empresas que vão sempre adquirir tecnologia de ponta. Né? Então, o empresário que quer crescer, que ele quer abrir mercado para ele, para a empresa dele, que quer crescer nesse mercado, em determinado nicho de mercado, ele precisa estar atento para isso também, ele precisa estar atento para essa possibilidade de crescimento, né? de parceria com a academia, no caso. Eu, por exemplo, trabalhei 10 anos numa multinacional e, inclusive, essa multinacional tinha um programa anual explícito para a inovação feita pelos seus engenheiros. Se chamava Innovation Challenge. Então, tinha frequentemente lá esse programa sendo lançado e os engenheiros eram estimulados a apresentar para a direção, para o alto escalão de engenharia da empresa, as suas ideias inovadoras, é, baseadas muitas vezes originárias muitas vezes do seu próprio trabalho lá com a engenharia que você estava fazendo no dia a dia, né? E eu tive até o privilégio de ter um prêmio, um desses prêmios de Innovation Challenge, né? que eu tenho carrego isso com muito orgulho comigo. É... E a gente via claramente naquela empresa que era uma empresa sim que buscava sempre valorizar a inovação, né? Guilherme?
4: Então, aí, sim. É... Eu tenho um exemplo também particular, porque antes de fazer o doutorado eu trabalhei no Japão por mais de um ano e meio, e era um mega projeto do desenvolvimento do próximo supercomputador do Japão. Mas, assim, é... nesse caso, o governo japonês deu a partida e ele convidou multinacionais. E convidou a universidade, então eram dois projetos concorrentes. Tinha um da NEC e da ITAT, uh, eu acho que era com a Universidade de Sucuba. E o concorrente, que era da Fujitsu, com a Universidade de Kyushu, que foi o que eu participei. E, assim, era uma condução governamental. Aí o projeto que eu participei ganhou, só que na segunda fase por questões estratégicas só podia permanecer quem era japonês. Então, além disso, eles tinham a preocupação de atrair muitos estrangeiros para dar o start do projeto. É, agora, sem ter o agente governamental, eu acho que a DENIS Group tem a cultura. Então, ela é multinacional, ela tem essa cultura. Mas se a empresa não tem essa cultura... Aí fica a pergunta: né? como que ela veria isso, né? Que para ganhar mercado ela pode desenvolver produto em parceria com a universidade. E a universidade poderia dar fôlego sim, porque ela pode complementar um trabalho que a empresa sozinha não vai desenvolver. Então, o que, que vocês acham?
2: É, eu concordo com você que... No caso japonês que você acabou de citar, a gente está vendo aí a, a interferência estatal, né, o incentivo estatal num desenvolvimento específico, certamente estratégico para eles, né? senão eles não teriam essa essa disposição de fazer esse esse empreendimento. A gente a gente tem, como eu disse, a gente tem Embrapi e tem outras iniciativas do governo federal do Brasil, mas a gente precisava ter mais, de fato. A gente precisava ter, esse por parte dos governos, no Brasil, também essa visão de integrar e valorizar essa integração de indústria-academia. Porque, gente, olha, é, tem muito economista que diz isso. O que gera riqueza, é, no fundo, é desenvolvimento tecnológico. Não tem jeito. Isso gera riqueza. É, ficar sem desenvolver tecnologia num país é ficar para trás muito rápido. Ainda mais nos dias de hoje, que tudo anda muito rápido. Acho que vocês sabem disso, não preciso estar falando. Então, a gente precisa, de fato, estar tá trabalhando muito nesse sentido, trabalhando cada vez mais forte nessa direção. Né, Guilherme?
4: É, então, vou complementar, porque aí eu vou me basear nos dados que eu tenho, né? Que são passados por economistas que eu acompanho. Então, eu vou acreditar na veracidade do que eles relatam. É, na década de 70, a indústria tinha em torno de... 35% de peso no PIB. Hoje, a indústria está com 10% de peso no PIB. Quer dizer, cada ponto percentual, né, aí você fala um ponto percentual, já é troço pra caramba. Então, imagina sair de 30%, 35% para 10%. Então, nesse sentido, é que eu acho que teria que ter uma política de governo para gerar essa aproximação se o país quisesse ser uma potência, tal como o professor Ratamero mencionou. É, não dá para fugir da industrialização, inovação e tecnologia. Agora vem a outra pergunta. Ah, o governo não está como agente indutor. Então, como replicar esse modelo aí desse projeto que parece um grande sucesso? Né? É, então, assim, uma iniciativa poderia ser um contato mais ativo com ex-alunos. Ex-alunos vão para a empresa, desformam possibilidades e retornam para estabelecer projetos em parceria. Então, essa que é a minha dica. né? Assim, é muito baseado no que eu vivenciei. Então, eu vivenciei o ambiente empresarial por 10 anos. E, e dá para ver, assim, tem empresa que eu trabalhei, multinacional, a cultura não é desenvolver nada aqui. Desenvolvimento está todo ligado à universidade americana. Era uma parceria muito forte lá fora, a empresa aqui só queria fazer venda. Um, o outro exemplo é esse que eu dei, e aí eu fui em loco lá pro Japão, mas também é um desenvolvimento com a empresa. Universidade de lá. Então, assim, o que poderia fomentar aqui é o empresariado brasileiro querer se aproximar, na minha opinião. É, se o governo não faz essa indução, é, a UR poderia tentar fazer, sim. E eu acho que não acontece. No caso lá de Friburgo, né? Então, é uma questão para pensar.
2: É, Guilherme, você me fez lembrar quando eu, quando eu fiz doutorado na Escola Politécnica da USP. Eu fui fazer umas disciplinas, né, que são obrigatórias fazer, no programa de pós-graduação lá da USP. Eu lembro de uma uma turma que eu tinha, que eram poucos alunos, eram uns 10 alunos mais ou menos. Mas era impressionante, sabe o que, Guilherme? É, eu trabalhava na época nessa multinacional que eu te falei, e esses outros colegas meus, todos eles eram todos fazendo doutorado, todos eles eram engenheiros de alguma empresa. Tinha engenheiro da Gerdau, tinha engenheiro da Fiat, tinha dois engenheiros da Fiat, por sinal. Tinha engenheiro do metrô de São Paulo, tinha engenheiro da Vale do Rio Doce. Eu não me lembro de, nessa turma, ter um engenheiro que não fosse atuante em alguma empresa. E todas as linhas de pesquisa que estavam sendo desenvolvidas por mim e por esses colegas nessa, nessa turma eram linhas de pesquisa... de voltada para resolver algum problema na empresa que a pessoa trabalhava. Então, você consegue potencializar é, o trabalho é, a nível de academia de um doutorado, por exemplo, aproveitando exatamente uma demanda da empresa. A empresa vai, cede o funcionário para que ele gaste aquele tempo para fazer o seu doutorado, sua pesquisa a nível de doutorado, porque ela sabe que ela vai ter respostas em relação a certas demandas tecnológicas dela. Então, assim... É um ganho duplo, tanto a pessoa ganha, o aluno de doutorado e está ganhando formação, quanto a empresa está ganhando também é, respostas para certas perguntas específicas que ela tem e precisa responder. Né? Geralmente ligado a algum desenvolvimento é, tecnológico de ponta. Né? Numa escala bem, bem mais, é, mais abaixo, digamos assim, o que, que eu estou começando a me esforçar em fazer junto dos alunos do PRJ? Tem alunos que já estão começando a fazer o estágio obrigatório, né? geralmente dentro de alguma empresa, está lá fazendo seu estágio em engenharia. E já teve caso de aluno chegar para mim e falar assim, ah, professor, eu estou fazendo estágio, mas eu estou meio perdido em relação, a, em relação a que projeto que eu vou fazer de TCC. E aí eu sugeri ao aluno o seguinte: vai lá conversar com o seu chefe na empresa, vê se tem alguma demanda específica da empresa em engenharia mecânica. Tá? vem aqui conversa comigo de novo. E aí o aluno foi, fez isso, conversou, descobriu lá uma demanda específica, veio conversar comigo, pronto. Montamos um TCC para o aluno é... dentro daquela demanda específica da empresa. E aí o aluno volta para conversar com o seu chefe na empresa e, pelo menos nesse caso, em mais um, pelo menos que eu me lembro, muito bem recebida a ideia. Tipo assim, a empresa começa a se interessar pelo projeto porque é um projeto que vai trazer respostas
1: importantes
2: para algum caso específico tecnológico da empresa, né? É Otávio.
1: É, o, mas aí eu acho, cara, que cai um outro problema, que é a forma com que o estágio é feito, não sei se em outros lugares, mas da forma com que o estágio é feito aqui para mim no IPRJ Eu acho que a forma que o estágio obrigatório é feito no IPRJ eu acho bem longe do ideal. Porque por vários fatores. O primeiro fator é que, por exemplo, é, o estágio dá tempo, né? o estágio ele dá hora de, de sala de aula, da hora de graduação. E não existe nenhum tipo de, de, de formalidade de como essa hora é usada. Né? Então, assim, é, eu acho que. Essas horas de estágio deveriam realmente, como conta a hora de sala de aula, teriam que ser, digamos assim, aulas mesmo. Né? Mesmo que você fizesse tipo reunião com todo mundo, todos os alunos que estão fazendo estágio. Para uma troca de experiência, para uma conversa, para algo do tipo. Esse é o primeiro ponto que eu, que eu tenho em relação à questão do estágio. E aí, é, porque o estágio é muito solto, cara. Tipo, tem um relatório, claro, você avalia o relatório, dá dica para dá dica o cara, etc. Só que, muitas vezes, o aluno ele faz o estágio, mas ele perde o guia que ele teria. Então, essa interação com as empresas acaba ficando ruim. Porque se o estágio fosse, digamos assim, melhor feito, digamos assim, eu acho que essa interação com as empresas seria mais bem feita também. É, teria mais uma, uma, uma questão assim, de tipo assim, ah o aluno fez o estágio, ele quer realmente, ele quer manter o vínculo com essa empresa, ele quer colaborar com essa empresa, então ele correria atrás disso, por exemplo, que você está falando, de, de interagir com a empresa, de ver o que a empresa está precisando, de repente fazer um TCC direcionado para aquela empresa que ele está trabalhando. Só que como é tudo muito solto, é, eu, isso é muito difícil de acontecer cara. eu acho assim que inclusive a gente pega alguns estágios que é, a gente usa até boa vontade entendeu? de, de ver que aquele estágio está sendo feito em engenharia mecânica sabe? claro que a gente até falou já teve episódio sobre engenharia mecânica a gente falou do, do leque de possibilidades que engenharia mecânica fornece etc mas tem uns estágios assim que tu olha assim tu fala ué isso é engenharia mecânica, sabe? Então, assim, é, eu acho que o estágio, do jeito que o estágio é feito no, no IPRJ, favorece é, é, esse aluno ficar perdido, entendeu? Claro, não é todo aluno que vai querer fazer um TCC voltado para a empresa, né? A gente tem engenharia mecânica seguindo para o ramo acadêmico, a gente tem engenharia mecânica para várias vertentes diferentes. Mas eu acho que essa esse exemplo que você deu é legal. Só que poderia ser algo feito por mais gente e poderia ser algo feito até é, pela disciplina de estágio em si, entendeu? Eu acho que falta um pouco disso, falta um pouco dessa 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 interação. E até muito por exemplo, eu eu já fui orientador de estágio de alguns alunos. Tudo bem, a gente corre atrás para ver, para entender, para fazer. Só que por exemplo, por que eu sou orientador de estágio se eu nunca fiz estágio na minha vida, entendeu? Tipo, eu fiz física, eu, eu fiz bacharel em física, a licenciatura que era para fazer os estágios de licenciatura, que inclusive não tem nada a ver com estágio em engenharia mecânica, eu nem fiz porque eu sou bacharel. Então, por que que eu, qual é o, qual é o gabarito que eu tenho para ser orientador de estágio de alguém, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? É, é, eu acho que essa questão do estágio no IPRJ é muito esquisita, cara. Isso aí tinha que mudar de alguma forma. Eu já conversei com alguns professores, nenhum se mostrou, é, 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 muitos, muitos não concordam comigo, outros professores é, concordam comigo, mas acham que o modelo é muito difícil de ser mudado, mas que eu acho esquisito, eu acho extremamente esquisito, entendeu? estou levantando outro ponto aí do estágio, aproveitando a fala aí do estágio do TCC e essa interação com a empresa que eu acho que essa questão de estágio no IPRJ é muito esquisita, cara. Eu, eu acho assim, não sei como é que são em outras universidades, tá? Mas no, eu tenho experiência só de licenciatura, né? Porque eu fiz quase a licenciatura toda, só não fiz os estágios, mas eu sei como é que funcionam os estágios na, nas licenciaturas. É, e é fácil, porque você lá, você está fazendo estágio com o professor e você tem um professor orientando seu estágio com o professor. Então, faz sentido. Agora aqui, do jeito que é feito no IPRJ, eu acho muito estranho, cara. Extremamente estranho. Só vou, deixar, só vou deixar isso, não sei qual é a opinião de vocês, mas só vou deixar isso no ar, porque eu acho esquisito demais isso aí, cara.
2: É, Otávio, eu vou comentar rapidinho o que o Guilherme quer falar. O... Eu concordo com você. Eu tenho visto alguns alunos reclamando um pouco dessa dinâmica do estágio no IPRJ. Mas é aquele negócio, é... eu acho que... A impressão que eu tenho é que por bastante tempo o aluno de engenharia no IPRJ ele, ele foi bastante conduzido, digamos assim, a seguir uma carreira acadêmica. Ah! Embora vários já se colocaram no mercado de trabalho e com sucesso, como a gente já acabou de falar, eu acho que a formação em si ela é bastante academicista, digamos assim. Pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Pode ser que tem gente que não concorde comigo. Então, é eu acho que isso é uma questão de mudança de cultura mesmo. Porque, afinal de contas, o estágio... A rigor, o que que é o estágio? É o, o aluno de engenharia começar a aprender, de fato, a atuar como profissional de engenharia. Isso, geralmente, vai acontecer no mercado de trabalho. Isso, geralmente, vai acontecer em empresas, sejam elas... Simples, pequeno, de pequeno porte, médio, grande porte, enfim. É, essa é a função do estágio, a princípio. Né? Então, a gente espera que o aluno realmente esteja interagindo de forma mais intensa com a empresa e que esteja fazendo engenharia. Então, se o aluno está numa empresa ou em alguma instituição fazendo um estágio ele não está fazendo engenharia, isso não está muito certo, isso precisa ser corrigido. Mas aí eu volto a dizer, eu creio que seja uma questão de mudança de cultura, né? A gente precisa estar sempre conversando, sempre alertando os docentes e os, do, os discentes para esses problemas relativos a estágio. Né? Aliás, a gente tem a, a tal da reformulação do curso de engenharia mecânica em andamento. É um bom momento para discutir isso de forma mais intensa. A gente pode tentar aí ver fóruns adequados para tocar mais nesse assunto do estágio de fato. É, Guilherme?
4: É, sim. É... Eu acho. Enfim, se pudesse pudesse ter uma revisão nessa questão, acho que é muito importante. É. Eu concordo 100%. É um fator cultural. Sem querer definir cultura, mas ligado à história. E precisa ter uma modificação. É. Mas tem que ser debatido. Né? Eu acho um ponto muito importante. Mas eu queria ressaltar outro ponto que você colocou, eu acho uma ideia fantástica, assim, como gênese dessa parceria, o IPRJ tem uma pós-graduação forte. Poderiam alunos ser oriundos de empresas, como se citou o caso lá na USP, é, Lá onde eu fiz doutorado não é comum, lá na COP, em Sistemas, os alunos não vêm de empresa, na sua maioria, porque os professores querem alunos de dedicação exclusiva. Né? Novamente, é uma questão cultural. Mas eu acho que pode ter um mix: alunos de dedicação exclusiva, com bolsa, alunos sem dedicação exclusiva, oriundos de empresa. Eu acho que isso fomentaria muito uma aproximação com o IPRJ. Eu acho que é uma ideia que pode ser passada, conversada com coordenação de pós-graduação para ver a viabilidade de implementação. Eu acho que todo mundo tem muito a ganhar. O estágio, eu acho que é um pouco mais difícil, mas na pós-graduação, se a pessoa vem de uma empresa, ela detecta que tem um problema... No RJ é... Tudo difícil.
1: Isso aqui é muito difícil! Difícil! Ah.
0: Mas olha, eu tenho muita fé, senhor Coema!
4: É, é um problema cultural forte. <risos> é forte. Mas assim, aos poucos é possível promover mudança. Né? Pode demorar um pouco e tal, mas de mudança pontual em pontual você transforma. Não precisa ir por um ato revolucionário. Essa mudança pontual da pós, na minha opinião, faria uma grande diferença. Agora, como implementar, teria que conversar com a coordenação da pós, ver viabilidade, como seria feito. Mas eu Cara, acho que...
1: eu sou muito cético em relação a essa questão da pós também, MPRJ, porque eu acho que... É, após pós cara, essa questão da, da, da pós-modelagem computacional, entendeu? E, e materiais, eu acho que é algo extremamente genérico, e bom, não vou entrar nesse mérito de ficar falando sobre isso, não, porque aí eu vou. vou entrar nesse mérito, não. <risos> isso aí é outro episódio. Mas, cara, a, a, o modelo que a gente tem no IPRJ hoje, cara, o sistema que a gente tem no IPRJ hoje eu acho que ele dificulta tudo. Por isso que eu falei, para mim, no IPRJ, é tudo difícil. Porque a gente tem um sistema no IPRJ, um sistema burocrático no IPRJ, que complica muitas coisas, cara. Até mesmo, por exemplo, a reformulação, que o Ratamero falou. Cara, a reformulação que o Ratamero, inclusive, estava trabalhando, que era da, da comissão e tal, estava praticamente pronta, cara. E aí, é... simplesmente foi feita outra comissão de reformulação, entendeu? Não agradou alguns professores pontualmente, e esses professores pontualmente que não foram agradados conseguiram fazer uma tempestade em copo d'água que, cara, praticamente mudou tudo em relação à reformulação. Então, assim, eu, eu sinceramente, cara, eu estou aqui há pouco tempo, né? Eu estou no IPJ desde 2019. Só que, cara, mesmo estando no IPRJ desde 2019 só, já é um negócio, cara, que me deixa meio chateado. Essa questão da, 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 da burocracia, de mudança, da, da dificuldade que as pessoas têm de sair da inércia, entendeu? A dificuldade que a maioria dos, dos professores tem de aceitar mudanças, de aceitar ideias, entendeu? Tipo, eu, eu sou um cara, eu, Adoro rotina. Eu sou um cara que sou apaixonado por rotina, cara. Inclusive, quando me tiram da minha rotina, eu fico revoltado, cara. Eu adoro rotina. Só que, cara, a gente está falando de, de cursos que são, são, se modernizam muito rapidamente. A engenharia mecânica se moderniza a todo tempo. A engenharia da computação, então, nem se fala. E aí, qualquer ideia que a gente dê que possa ser interessante, a galera não quer nem testar. cara. A galera não quer testar porque a galera quer, não quer sair da sua zona de conforto. A verdade é essa. O pessoal não quer sair da sua zona de conforto. E, cara, é, eu sou muito... Nesse ponto, cara, eu sou um cara que, que sinceramente, é, cada vez mais... eu Assim que eu entrei, eu gostava muito da ideia. Mas, cada vez mais eu tô, estou tô diminuindo o meu número de ideias, porque é muito chato, cara. Tu dá ideia, aí algumas pessoas gostam, aí em vez do pessoal tentar lapidar a sua ideia e melhorar, e, 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 e aplicar, e ver o que, que vai dar, não, a galera já bloqueia, a galera não quer fazer. A gente tem no IPRJ gente que é contra a abertura de disciplinas novas, a gente tem gente que é contra a abertura de laboratórios didáticos. A gente tem gente... Cara, assim, a gente tem gente contra criação de um restaurante universitário, cara. Quê? Sabe? Então, é um negócio que, que irrita tanto, cara. Me irrita tanto. E é isso que eu já falei algumas vezes. Isso cada vez me irrita mais, me irrita mais, me irrita mais, me irrita mais. E sigo também para que me dá vontade de não dar mais ideia de porcaria nenhuma, cara. De fazer meu papel como professor, entendeu? Dar minha aula, é, é, é formar o um aluno do, do, nas minhas disciplinas do jeito que eu achar melhor. E é isso. Porque, cara, é tudo muito irritante, cara. É professor fazendo discurso idiota, cara. De tipo assim, ah, a gente não é instituição de caridade, sabe? Quando a gente, na verdade, vive... No, 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 no mundo que cada vez mais você tem aluno carente, cada vez mais você tem aluno que precisa trabalhar, cada vez mais cara, sabe desculpa o desabafo, mas sério é, 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 me irrita muito isso tudo de de, 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 de de não querer melhorar sabe, essa parada de não querer melhorar me irrita profundamente, cara
4: e, e... sabe de uma coisa, eu já tô irritado já nessa p***,
1: já tô nervoso, Cada vez eu fico mais irritado Eu não sei nem se eu fugi do assunto
0: Não, mas o senhor tá certo
1: cara, É isso, cara, é isso O, Sabe, o comodismo
0: não... e a... Perdão
1: Fala, Wallace, fala
0: O comodismo e a estagnação é um problema muito sério do, do IPRJ E eu concordo com o que o professor Ratamero Disse Que é de fato como se é, os, os professores, não todos, né, estivessem preparando a gente para seguir o meio acadêmico e não o meio empresarial. E eu não tive o privilégio ainda de ver meu irmão atuando no laboratório, mas eu, eu vejo ele aqui em casa e vejo como é que é o trabalho dele. Eu acho isso muito incrível, porque é de fato como se ele estivesse inserido nesse meio e trabalhando como, como um engenheiro de verdade, um engenheiro formado, no, atuando numa empresa. E eu, eu acredito que isso seja um... Um que ele vai receber, já está recebendo né, um conhecimento muito considerável, tipo uma experiência que vai pô, afetar ele muito positivamente no, no final da carreira dele. Eu acho isso, por exemplo, só quem tem essa só quem tem a possibilidade de participar de um projeto desse é que tem esse, essa experiência e, e tudo, tudo mais ou seja, quem não, não, não participa de um projeto de extensão como esse vai, vai seguir o meio acadêmico ou vai ser meio que preparado para isso Mas,
1: vai. Eu, eu acho que até a questão do meio acadêmico, cara, eu acho que não é bem assim não, cara, porque você pega assim, engenharia mecânica tá? engenharia mecânica, beleza, o cara fez engenharia mecânica com foco de ir para o meio acadêmico para ir para o meio acadêmico, ele vai precisar do mestrado e do um doutorado ou só o doutorado. Se o cara for muito bom, ele pode fazer o doutorado direto, por exemplo. E pensa só na IPRJ. O cara vai fazer engenharia mecânica e vai fazer, por exemplo, um doutorado em modelagem computacional. Digamos assim. Para o cara entrar no meio acadêmico, ele vai precisar, por exemplo, de um concurso que aceite a modelagem computacional que ele fez, cara. Sabe? Senão, ele não consegue. Se ele pega, por exemplo, um concurso, mesmo para a área acadêmica, se ele pega um concurso, digamos assim... Engenharia mecânica, com doutorado em... em que seja, sei lá, tô, posso estar falando besteira, mas engenharia mecânica, que não, não esteja especificado, por exemplo, que podem ser áreas afins e não aceite a modelagem computacional, por exemplo, o cara vai fazer o quê? Entendeu? Então, é, essas paradas, cara... Tipo, Então, eu acho que no IPRJ, o problema não é só o preparo para o meio acadêmico. Eu acho que o problema no IPRJ é um problema... É, é cultural, mas é um problema cultural que remonta lá dos tempos que o IPRJ não era o ERG, tá? Eu acho que é um problema cultural que remonta da origem do IPRJ, que muitos professores, principalmente os professores mais antigos, eles ainda veem o IPRJ como uma instituição de pós-graduação e não uma instituição de graduação. Então, eu acho que esse problema para mim é muito mais grave porque é, é, é uma galera que não quer sair dos moldes que, que o IPRJ foi criado. Eu, inclusive, já falei isso aqui algumas vezes, inclusive a sigla IPRJ me incomoda, porque o IPRJ não é Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, é um instituto politécnico que pertence ao ERG. Essa sigla IPRJ é uma sigla que continua sendo por origem histórica, só que causa confusão, porque você, por exemplo, você, o aluno, ele bota IPRJ e escreve lá Instituto Politécnico do Rio de Janeiro. Só que ele já não é Instituto Politécnico do Rio de Janeiro há quase 30 anos, entendeu? Então, assim, eu acho que o problema do IPRJ é muito mais grave do que só o um problema de preparar para o meio acadêmico e preparar para o meio, meio profissional. Eu acho que o problema do IPRJ é um problema cultural, mas é um problema cultural e histórico. Né? Eu acho que a galera aqui ela não se moderniza, ela não aceita novidade, ela não aceita mudança. E isso é muito sério, cara. Isso é muito grave. É a minha visão, por exemplo, de PLJ. Isso me incomoda para caraca. Fala, Guilherme, que levantou a mão aí. Eu tô falando para caraca.
4: É, eu concordo. Sim. Existe essa questão cultural. É difícil. Mas também, assim... É... Na parte da computação, assim, quem está se formando está conseguindo bons empregos, mesmo com essa bagagem cultural, acadêmica e de modelagem computacional. Então, assim, é, acho que aos poucos dá para contornar. É difícil, tem muita resistência. Só que o que eu queria ressaltar, é, acho que foi a partir da fala do Alisson, é que não é comum ter projeto, empresa, universidade, como esse do professor Atameira. Então, por exemplo, ele citou o exemplo da USP, então, são exemplos pontuais, eu acho. A USP é uma questão cultural também. Então, a USP vai ter essa cultura. Acredito que a Unicamp tem. A PUC do Rio em computação tem. É, lá no Nordeste em computação, a Federal de Pernambuco, assim, tem um centro de inovação e tecnologia ligado à universidade, isso foi construído. Aí você pega o departamento lá, eu estava vendo uma chamada de concurso para professor, o departamento tem 90 professores de computação, 90. Então, assim, é, outro problema é questão do número de professores de departamento, no caso da computação, é limitado, dificulta ainda mais a mudança cultural, é... e aí eu estou tentando trazer para o debate possibilidades de pensamento sobre aproximação com a empresa, mas vai esbarrar numa questão, ah, se o professor nunca vivenciou a realidade de uma empresa. Como é que ele vai se aproximar de uma empresa? Porque ele vai querer dar pitaco em como a empresa tem que conduzir o processo e ele não tem a vivência da empresa. É, lembro, acho que foi o professor Francisco que falou que na Unicamp criaram um curso, eu acho que foi matemática computacional, era um curso para parceria com a empresa e os professores não tinham cultura da empresa. E aí, quando começou a ter aproximação, os professores começaram a dar, citar como é que a empresa deveria se comportar. E naturalmente naufragou a propósito. Então é assim, a distância é grande. É, a maioria dos professores, ou quase totalidade, não trabalhou no mercado. E aí vem essa questão, como é que vai fazer essa aproximação se o professor não tem a visão de como uma empresa funciona na prática, porque ele não vivenciou, ele é puramente acadêmico. Eu estou falando isso pela minha experiência. Eu passei dez anos em empresas. Depois eu optei por seguir a área acadêmica, mas são visões, elas são diferentes, pode ter interseção, mas cada um está num campo de operação distinto.
1: Não, essa falta de vivência, cara, não, é um problema não só para a questão da empresa. Essa falta de vivência, é, na minha concepção, é um, é um problema em, em geral, assim. Por exemplo, é, questão de ser professor, questão de dar aula. Eu vejo que falta vivência de sala de aula para muitos professores, entendeu? Tipo, o que, que eu chamo de vivência de sala de aula? É, falta o cara ter... ter é, tem, claro, tem gente que consegue fazer, é, é, dar um bom curso e tal, mesmo sem a vivência de sala de aula, mesmo sem ter feito disciplinas pedagógicas, mesmo sem ter feito isso. Mas o que eu vejo é que, cara, muitos professores a falta de vivência pedagógica, a falta de vivência de sala de aula prejudica muito a aula do cara e prejudica muito o aprendizado dos alunos. Aí vem o que você falou também, a falta de vivência na, na, no, no setor, na indústria faz com que dificulte essa relação de, de, de convivência, né? de, de aproximação com a indústria. Então, isso é importante. E, e, e é claro, né? cada professor tem... Por exemplo, eu, eu não tenho vivência nenhuma de indústria. Eu jamais eu jamais tentaria meter o meu bedelho de saber como é que uma indústria funciona. Eu não sei. Não sei, nunca participei disso. Nunca... nunca. Minha vivência é puramente acadêmica. Minha vivência é puramente pedagógica. Eu sempre fui professor minha vida inteira. Desde que eu comecei a dar aula para ganhar uns trocados extras, até quando eu entrei aqui para o né? que fui professor contratado lá na UF. Minha vivência é só, é só acadêmica, é só, é só de, de, de sala de aula. cara. Eu não tenho nenhuma moral para falar nada sobre isso. É, é, é como fazer essa interação com a indústria, etc. Nada me proíbe de aprender também, de conviver com outras pessoas que têm essa vivência, para pegar as experiências dessas pessoas, conseguir usar para alguma coisa útil. Agora, isso que você está falando é complicado, cara. É, é, são muitos, muitos professores, muita coisa, os caras não têm certas vivências e eles, é, digamos assim, eles querem dar a opinião deles Basicamente, é, é, de cunho plenamente teórico, sem nunca ter, no, ter vivência da, do meio, né? essas coisas. É complicado, realmente, cara, é, é um negócio complicado, mas a iniciativa do Ratamera é bem interessante. E é bom também falar isso no, no, no podcast, se outras pessoas se interessarem. A gente tem tido visitas de escolas no IPRJ, né o pessoal do ensino médio todas as visitas que tem, eu falo do podcast, né? eu falo para o pessoal escutar e tal, e isso é interessante, porque os alunos que podem estar entrando, que estão ouvindo o podcast, ou que procuraram ouvir o podcast, eles podem de repente se interessar, então, então a gente tem uma nova geração entrando que pode já conhecer, saber que tem essas iniciativas, né? iniciativa do Nero de até alguns outros professores que eu conheço também, que fazem essa iniciativa da, da convivência com empresas, etc., e isso pode ser uma coisa legal para essa galera que está entrando também, entendeu? A gente é, é, e é aquilo: cultura é um negócio difícil de ser mudado, mas é mudado com o tempo. Se você tem uma, uma, novas vivências, novas experiências, novas coisas, a cultura é, é, em si vai sendo alterada. Então, isso é legal, cara. É legal a gente, a gente ter esse bate-papo e falar dessas iniciativas, etc. Eu acho bem interessante. Eu não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. A gente já, tá, já bateu aqui uma hora, uma hora e pouco de podcast, de, de episódio. É... Vocês têm alguma coisa que vocês queiram acrescentar ainda e tal? Pra... Porque se... aí vocês podem fazer as considerações finais, acrescentar o que vocês querem acrescentar. E a gente encerra. E, de repente, futuramente, quando o projeto tiver mais resultados, mais coisas interessantes... Poder, mais coisas puderem ser expostas ao, ao, ao público geral, a gente grava outro de repente. Vocês têm alguma coisa para acrescentar?
2: Não, Otávio, quero agradecer o espaço aí novamente, né? Esse espaço bastante democrático do podcast. E, e procurei explicar um pouco né, desse projeto que é bem bacana, que está acontecendo. E estou aberto aí para conversar, para a gente tomar algumas ações em relação a a esse estreitamento né da, da relação da academia com, com a indústria, no caso, como o Guilherme falou, a gente tem tem uma precarização progressiva da indústria no Brasil, e não é à toa que o PIB do Brasil se se arrasta. A gente tem que olhar para isso com mais atenção. É, não é à toa que o PIB do Estado de São Paulo é o maior do Brasil, será por quê? Né? Então vamos pensar assim, nós que somos servidores públicos, que nós temos nosso salário pago com o dinheiro dos impostos, esse dinheiro dos impostos a gente tem que vir de algum lugar e geralmente ele vem é da produção da riqueza. Né? Então a gente precisa ajudar aí a, o mercado, no caso, as empresas a, a serem mais eficientes no nosso Estado e, e ajudar essas empresas a produzirem mais riquezas, porque automaticamente a gente vai ter um retorno maior para o Estado e a gente vai conseguir não somente garantir nosso salário, digamos assim, a médio e longo prazo, como a gente vai também ajudar... A ter, a, o Estado ter recursos para aplicar dinheiro onde precisa, aí, segurança, é, nas, nas coisas chaves que o governo devia, deve olhar com atenção na segurança, saúde, etc. Tá bom?
4: Beleza, beleza. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? É, então, eu acho que é um projeto muito bacana. Por isso que eu perguntei da Gênesis. Eu acho que poderia se pensar em como generalizar. É que Outras iniciativas parecidas acontecessem. É, me pareceu muito uma iniciativa de ex-alunos de PRJ numa empresa que pensa em inovação. É um cenário mais restrito. Como a gente pode generalizar no sentido de ter mais projetos? Nesse sentido, eu acho que caberia um debate. Né? Precisaria, talvez, de um apoio mais intensivo de quem está coordenando o PRJ, no sentido de promover essa direção agora. Vai esbarrar numa questão cultural, que acho que o Otávio destacou. Essa barreira cultural precisa cair, na minha opinião. Não vai cair instantaneamente. Eu acho que são pequenas ações, ao longo do tempo, esse somatório vai fazendo com que a barreira cultural caia desde que venham pessoas com um pensamentos diferentes. É, sozinho não dá para promover uma transformação cultural.
1: É, verdade, concordo.
4: É, Simon e Alisson,
1: alguma coisa?
0: Então, mestre, eu queria agradecer a participação de cada um de vocês, do professor Guilherme, do professor Ratamero, do meu irmão, o episódio foi muito bom, o projeto é muito interessante, e se Deus quiser vai para frente, vai conseguir a, a patente e vai dar tudo certo. E como sempre, fugimos um pouco do tema, né, mestre? No finalzinho.
1: Eu me revolto com muita facilidade, cara.
3: Tá certo, mestre, tem, tem coisa que é revoltante mesmo. <risos> é, quero agradecer a oportunidade, o convite, muito obrigado. Obrigado, professor Guilherme, obrigado, professor Ratamero, e assim que a gente tiver mais novidades coisas que podemos dissertar sobre a gente vem conversar mais sobre o projeto porque acreditamos que ele possa nos abrir um leque muito mais interessante no futuro, por assim dizer, por enquanto
1: beleza então pessoal, então muito obrigado pela audiência de todos é... um bom dia, uma boa tarde uma boa noite para todo mundo que estiver ouvindo e até o próximo episódio um abraço, valeu vocês estão ainda, cara? The people who live